0: Приветствую всех! С вами Артем Летушев, Антон Медерников и наш бизнес-наставник Алекс Виновский. Алекс, привет!
1: Привет, друзья!
0: Привет, Алекс! Слушай, наверное, первый вопрос будет, это чтобы ты немножечко рассказал о себе, потому что, в принципе, мы с Антоном-то твою историю хорошо знаем. Вот для слушателей, которые с тобой еще не знакомы, расскажи, вот, кто ты, в чем ты специалист? Каких вершин ты достиг?
1: Мне 41 год и 20, 22 года почти живу в Америке. Из них 20 лет занимаюсь бизнесом. Начинал с нуля. Построил около 10, я думаю, компаний разных и управлял крупными предприятиями. Входил в совет директоров нескольких мультимиллиардных корпораций. В одной из них был директором по развитию бизнеса. В 35 странах бизнес, 50 тысяч сотрудников работало. А свой бизнес я в 2000 году довел до оборота. В Нью-Йорке это было... 30 миллионов долларов в год. Вот. Поэтому мой опыт, он в предпринимательстве, как стартовать бизнес с нуля, как, как провести бизнес через все стадии, через младенчество, малый бизнес, как довести его до среднего состояния, потом со среднего в крупный бизнес. То есть, вот есть такие в общем-то четыре стадии, я бы сказал. То есть, это идея, от идеи до старта, от старта до среднего бизнеса, от среднего до крупного. Это что касается предпринимательской части. Ну и, и вторая э, моя экспертиза – это менеджмент, лидерство. Как, э, как руководить правильно компанией для того, чтобы добиться результатов, э, для того, чтобы растить компанию, нужно ей правильно руководить. Вот, то есть вот эти два основных э, аспекта, я думаю, считаю себя экспертом в этих двух аспектах – предпринимательство и лидерство.
2: Понятно. А вот тогда, ну,
0: получается, что… Что, ты будешь говорить? О, -о, 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 о
2: Что ж такое -то? Сейчас меня слышно?
1: Да, слышно, Антон, отлично.
2: Тут ужас со связями. Ладно, продолжаем. Вот такой тогда вопрос хочется, Алекс, тебе задать. Вот, я уверен просто, что куча людей к тебе приходит и спрашивает, вот ты вот уже столько бизнеса своих имеешь, таких вершин достиг, да, вот я хочу начать бизнес, но вот... У меня вот такая проблема, у меня вот там вот, вот такая проблема, там, у меня вот это не получается и так далее. Вот могут перечислить такие а, а, самые основные, самые часто повторяющиеся проблемы, с которыми тебе обращаются именно те, кто вот только хотят начать свой бизнес, которые еще вот работают, где-то там ли учатся еще?
1: Есть категория, которые говорят, что хотят, потому что модно говорить, что хочу бизнес. Но на самом деле желание неглубокое для того, чтобы заняться этим вопросом. И таких, и таких большинство. Я думаю, процентов 70 из тех, кто говорит, что хочу бизнес, это просто, просто такие обычные, обычные разговоры. И дальше разговоров никуда не заходит и не зайдет никогда. А вот 30%... Это люди реальные, которые действительно хотят. То есть, их желание из глубины души исходит, и, и их предназначение э, заниматься бизнесом. Поэтому, поэтому и желание огромное. И вот эти люди, естественно, э, хотеть мало. Им всегда желание мало, нужно еще и, и уметь, мочь. Поэтому... Э, Тут возникает много вопросов уже, как, с чего начать, и, ну, и здесь я, конечно же, помогаю реально людям, которые хотят, но сразу отсеиваю тех, кто, кто просто, просто думает, что хочет, и даже сам, сам в это верит, то, что, в то, что он хочет. Многие в это верят, но им, естественно, выгодно верить в, в то, что модно.
2: Ну, а вот те, вот, которые 30%, вот, скажем так, реально, да, кто уже готов, которые ты видишь, что ну, все вот созрели, вот у них уже дальше какие проблемы, какие вопросы у них, самые такие частые, животрепещущие?
1: Главный вопрос, чем заняться? То есть, каким бизнесом, в какой индустрии? Ну и здесь, естественно, индивидуально нужно смотреть, общаться с человеком и смотреть, чем он сейчас занимается, какой у него опыт, в чем опыт, чтобы посоветовать. Это, это главный вопрос, который люди возникают. И дальше уже после того, как понятно становится, чем заняться, возникает вопрос, что, что делать, то есть как Какие шаги для того, чтобы ну, избежать ошибок. В общем-то, всех ошибок не удастся избежать в любом случае. То есть победы не могут быть всегда у предпринимателя. У него, у любого, даже самого опытного, у него есть победы и поражения. То есть поражения это ошибки. Но чем больше ты знаешь, тем меньше у тебя будет ошибок. И тем меньше глупых ошибок, которые просто будут э, глупые ошибки, они тебя отбрасывают назад, воруют у тебя годы жизни, поэтому их можно легко избежать. И умные э, начинающие предпри... предприниматели, после того, как э, четко определяются с тем, что действительно у них сильное желание, и это их предназначение в этой жизни заниматься бизнесом, Дальше следующий шаг, они определяют, чем заняться, и после этого они уже пытаются э, получить как можно больше знаний, чтобы совершить как можно меньше ошибок.
0: Так.
2: То есть, вот такие вот, да, основные проблемы -то вы перечислили, или все-таки еще есть какие-то такие, которые вот пореже случаются, но тем не менее тоже имеют место быть?
1: Ну, основная проблема еще это страх. Открыть свой бизнес это как прыгнуть как прыгнуть с десятиметровой вышки, наверное, так. То есть или, или с парашюта прыгнуть. Это страшно. Всегда страшно.
2: Не проверив, как он уложен, да?
1: даже, даже предварительно проверив и даже с инструктором все равно страшно. Конечно, с инструктором, с инструктором полегче. Вот поэтому я призываю всех и советую, вернее, всем, чтобы открывая, начиная, стартуя бизнес, чтобы был наставник. Это как вот тот инструктор, с которым ты прыгаешь с парашюта. Первый раз особенно. Тем более сейчас, сейчас есть много бизнес-тренеров. Это уже развитая профессия. и Есть много специалистов. Другое дело определить качество этих специалистов, то есть не выбрать, не выбрать человека, который просто говорит, что он бизнес-тренер, а на самом деле знает мало. Но, в общем-то, э, уже можно найти бизнес-тренера. Когда я начинал в 92-м году свой первый бизнес, тогда вообще такой профессии еще практически не существовало. Просто приходилось общаться с более опытными бизнесменами и э, перенимать их опыт. Вот, поэтому страшно всегда. И наставник, именно тренер, он помогает тебе нейтрализовать твой страх. Есть, в любом случае до нуля страх довести невозможно. Это не нормально было бы, если человек, который прыгал с парашюта или открывал свой бизнес, не боялся, чтобы у него было ноль страха. Это даже опасно. Потому что когда у человека нет страха, он точно будет совершать какие-то глупости. Страх все-таки останавливает. Поэтому э, ноль, когда ноль страха, это плохо. Но когда сто процентов страха, это тоже плохо. Поэтому есть такая э, приемлемая пропорция, может быть 20-30 процентов по, по, по такой шкале где вот как бы здоровый страх мы назовем. Так вот задача тренера это со 100% опустить этот страх до уровня 20-30%, чтобы это стало страхом, чтобы это стало здоровым страхом. И тогда человек может двинуться в этот непростой, но увлекательный путь.
2: Ага, хорошо. Вот смотри, допустим... Идею человек выбрал, да, а, точнее даже изначально стало ясно, что бизнес это его, да, что внутренний он готов, с идеей разобрались, а страх минимизировали. Какие вот дальше трудности, проблемы начинают всплывать у начинающего предпринимателя?
1: После того, как человек точно определился, с чем он будет заниматься и начинает, в общем, тут начинается действие, вот тут начинается, вот как бы свисток суди начинается игра сама. До этого была подготовка. А, а здесь, в, в этом, на этом этапе просто возникает огромное количество вопросов, как делать, что делать, а, по какой цене продавать товар, а, в какой момент делегировать, то есть брать, брать помощников уже в команду, то есть когда ты не справляешься сам, и где взять деньги на это, как привлечь капитал нужный. Ну и масса других вопросов. То есть, здесь вопросы возникают каждый день, и их очень много. И здесь на этом этапе тренер, я думаю, еще даже более важен, потому что... Здесь просто в реальном времени ежедневно э, нужно принимать десятки решений. А любое решение это выбор между двумя-тремя ситуациями. И хочется выбрать более качественное. То есть приним, принять качество, при, принимать качественные решения. Потому что от, качестве, от качества решений зависит э, успех или неуспех бизнеса. Поэтому здесь э, желательно консультироваться с более опытным человеком, который будет помогать просто более качественные решения выбирать.
2: А не возникает ли вот такой проблемы, как там нехватка времени, какая-то недисциплинированность и так далее. Потому что, вот допустим, я вот по себе я помню, когда я свой бизнес начинал, я не то чтобы там взял, бросил свою основную работу и сразу раз в свободное плавание отправился. Я это параллельно делал. И У меня вот очень жестко стоял вопрос нехватки времени это Есть ли у твоих учеников такие проблемы?
1: Абсолютно. У всех, у всех людей, кто не умеет управлять своим временем, возникает эта проблема. А так как нас не учили никогда в школах, в институтах управлению времени, поэтому я бы сказал, у 99% людей возникает проблема, нехватки времени. Но это только из-за того, что нет достаточно знаний по тайм-менеджменту, как управлять э, временем. И, естественно, этому нужно обязательно научиться. Для того, чтобы быть успешным в бизнесе, нужно научиться э, управлять своим временем. Э, потому что просто э, если человек не умеет это делать, он будет... Он будет делать все время что-то не самое главное. А если ты делаешь не самое главное, то это не будет приносить результата, Потому что в бизнесе нужны не действия, äh, а, нужно быть не трудоголиком, а результатоголиком. Что, а чтобы получить результат, нужно, эму, нужно определить приоритеты. А это целая большая тема, которую нужно изучить тайм-менеджмент, управление временем.
2: Угу.
0: Так,
1: так Алекс, можем...
0: да, у меня вот такой вопрос возник очень интересный. Я думаю, что вот именно только ты, наверное, сможешь ответить. А как человеку определить, действительно ли он созрел, ему нужно заниматься собственным бизнесом, либо это его только какое-то насажденное желание, вот как ему вот сейчас, допустим, слушая нашу запись, да, определить, что да, вот ему в этом направлении двигаться, либо ему еще немножко нужно разобраться в себе, перед тем, как прыгать, прыгать в пропасть предпринимательства.
1: Бизнес э, нужно открывать только в том случае, на мой взгляд, если э, просто уже не можешь по-другому. То есть, вот чувствуешь настолько настолько сильное внутреннее давление, вот не могу быть счастлив без этого. Вот хожу на работу, все вроде бы здоровье хорошее, семья хорошая, все, все в жизни нормально, но не счастлив, чувствую вот обязан э, открыть бизнес. Именно, именно вот ощущение обязанности, внутреннего какого-то долга. То есть не могу это не сделать. Э, один писатель русский... Э, известный сказал такую фразу замечательную, он сказал, если можешь не писать, не пиши. То есть вот бизнес это творчество, творить нельзя насильно, творить нельзя, если ты не созрел к этому, это, это должно из, из глубины души и идти, и когда, когда ты находишься под очень сильным таким внутренним давлением. И вот если ты это начинаешь делать, ты, ты чувствуешь прямо такое ощущение облегчения. Вот, э, э, то есть, вот начинаешь быть счастливым. Без, без этого ты несчастен. Вот я считаю, только таким образом нужно. В таком случае э, открывать свой, заниматься своим бизнесом. Иначе просто э, не хватит сил, мотивации двигаться вперед. Потому что будут поражение, будут сложности на пути и выдержать эти испытания только можно если э, у тебя достаточно мотивация мотивация будет достаточно если это действительно твое глубокое желание реально
0: угу. угу. слушай тогда вот такой вопрос а какие вот ошибки приводят вот к тем проблемам которые вот ты вот буквально совсем недавно перечислил то есть вот какие самые такие типичные ошибки а ключевые совершают, ну, получается, твой клиент те люди, которые, которых ты учил, которые, возможно, ты сам совершал, которые вот, приводят к этим ошибкам страх и вот тому подобное.
1: Основная ошибка заключается в том, что человек, который начинает, пытается найти какую-то нишу, он ищет не в том, что он умеет делать уже умеет. А в том, что, как бы, может быть, как ему кажется, приносит больше прибыли. То есть он начинает искать какой-то э, какой-то высокодоходный, высокодоходный бизнес и думает, вот, мне бы сейчас попасть в нефтяную там индустрию или вот, вот в такие, в какие-то темы. А на самом деле нужно всегда искать нишу в том, что... В том, что ты уже умеешь делать хорошо. Вот ты работаешь на каком-то предприятии, например, и ты знаешь, как работает эта индустрия, как работает вот этот ресторан, допустим, в котором ты работаешь. Значит, хочешь стать предпринимателем, открыть свой бизнес, скорее всего, иди открывай ресторан. В будущем, когда ты откроешь ресторан, потом дальше, когда станешь опытным бизнесменом, ты сможешь, в принципе уже в любой индустрии открывать э, бизнес. Даже в той, которой ты э, сам не являешься специалистом, потому что появляются знания, появляются деньги и можно сразу же уже, сразу привлекать специалистов в команду. Но на начальном этапе, когда денег э, нет, не бывает достаточно денег у предпринимателя. Всегда нехватка денег. Поэтому... Нужно полагаться на себя, на свои умения. Поэтому нужно э, полагаться на то, что ты уже умеешь, в чем ты специалист, э, для того, чтобы открыть первый успешный бизнес. Угу.
0: Согласен. Вот. а что вот какие еще вот ошибки связаны именно, допустим, тут понятно, что это с идеей бизнеса, это самая такая стандартная ошибка, вот со страхом, какая ошибка больше всего связана, которую совершает начинающие.
2: То есть откуда, собственно, в нем вот этот вот страх а, появляется? Что он делает не так, что приводит к тому, что вот он бояться начинает этого сильно?
1: А... Страх это естественное состояние, страх он в человеке возникает всегда, когда, когда он что-то никогда, никогда, никогда не делал. То есть если ты первый раз собрался прыгнуть с парашют, у тебя всегда будет страх. У ребенка, которому нужно первый раз делать шаг, вот он ползал, ему нужно вот уже родители его подталкивать к тому, чтобы он пошел. У него тоже очень сильный страх. Поэтому, так как человек никогда бизнес не открывал, хотя понимает, что многие до него уже это сделали. И так же, как и э, с, если мы пойдем прыгать с парашютом, мы понимаем, что тысячи, миллионы людей прыгало, но все равно страшно нам, потому что мы никогда этого не делали. Поэтому страх это нормальное э, чувство. Но э, страх нужно э, э, преодолеть. Преодолеть его невозможно силой воли. Ему можно преодолеть, то есть потушить, затушить до приемлемого, приемлемого уровня. Первое ⁇ это желание сильное тушить страх. То есть очень хочется и очень страшно. Но чем больше хочется, тем меньше, меньше, меньше страшно. Первое ⁇ желание. Второе ⁇ рядом наставник, тренер, учитель который каким образом уменьшает страх. Он дает тебе знания, чем у тебя больше знаний, тем у тебя меньше страха. Он объясняет в подготовительный период, объясняет какие-то вещи, тебе дает какой-то объем знаний. И это тоже уменьшает страх. То есть сильное желание плюс знания.
2: Понятно.
0: Так, а, а... вот касательно вот, мало времени, какая ошибка самая такая распространенная, то есть понятно, что когда человек начинает заниматься бизнесом, сразу тут выскакивает самые-самые вот такие прорехи, если ты не умеешь управлять временем. А вот с чем эти ошибки связаны? С тем, что просто человек не умеет организовывать свой бизнес, мало знает или вот что-то может быть еще
1: есть? Чем меньше человек знает, тем он меньше понимает, что что главное, что второстепенное. И, э, а главного всегда 20%, а второстепенного 80%. То есть из 10 разных, э, из 10 поступков, которые, решений и действий, которые можно совершить, нужно совершить два а 8% не нужно совершать. Так вот, неопытный человек, он не знает, какие, как, из 10 два, э, какие два главные, какие второстепенные приносят результаты только, только главные вещи, а не второстепенные.
0: Тогда вот следующий вопрос касательно дисциплины. Вот самая основная ошибка. Что приводит к отсутствию этой дисциплины, либо вообще к ее малой части?
1: Дис дисциплина с Прежде всего связано опять же с желанием. Чем сильнее желание, тем больше дисциплина. Дисциплина – вопрос мотивации. То есть, если очень хочется, то человек находит время и находит силы для того, чтобы это сделать. Потому что ему это нравится. Его невозможно оторвать. Обычно у начинающих предпринимателей у них другая проблема. У них проблема э, найти э, найти время там, пообщаться с семьей, позаниматься спортом. То есть вот им нужна дисциплина, нужно быть дисциплинированным э, всегда в том, что ты э, в том, что, ну, ну, может быть, не вызывает такого как бы в тебе азарта. А все, все предприниматели, э, с которыми я знаком, они просто фанаты своего дела, особенно на начальном этапе. Поэтому они полностью погружены, и их вытащить, вытащить оттуда сложно. Поэтому вопрос дисциплины не возникает никогда. Понятно. То есть, если, означает... если, если нужна дисциплина тебе, сила воли для того, чтобы себя заставить, значит что-то что здесь не то. Значит, скорее всего, либо желание недостаточно сильное, либо не созрел еще для этого бизнеса, или вообще для бизнеса. Вот это как бы один из основных признаков того, что, наверное, рановато заниматься своим делом.
2: Понятно. А вот теперь, подводя такой некий промежуточный итог, ты вот очень много таких советов, дельных, достаточно глубоких дал. А мог бы сейчас вот буквально там три-пять таких вот, самых сильных вещей, которые самое сильно могли бы повлиять на человека, который вот только сидит и думает, как бы вот ему а, начать бизнес. Точнее, не столько, он даже думает, сколько больше мечтает. Да? Вот какие бы самые такие определяющие вещи он мог бы сделать, вот что бы ты ему посоветовал, чтобы он уже вот ну, начал просто, чтобы он как-то сильно вперед двинулся. Возможно, это что-то...
1: Значит, если он мечтает о бизнесе, но еще его не, старт, не стартанул, то это значит, что все-таки он еще не дозрел. Для того, чтобы дозреть, я советую читать много биографий, советую читать предпринимателей известных, очень много сейчас хороших книг. Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Стив Джабс, то есть это будет, это будет помогать человеку дозреть. Это будет заряжать его. То есть, первое, книги. Второе, выбрать наставника, тренера, учителя, с которым, с которым можно общаться на своем языке. Это тоже очень будет помогать ему дозреть. И третье, изучать более глубоко свое дело. Но не только на уровне технической работы то есть если ты например юрист работаешь в юридической фирме не, не, не еще глубже изучать э, техническую работу то есть э, э, юриспруденцию а э, смотреть как, сам, как вся компания работает как работает финансовый отдел как работает марк, маркетинг то есть всю картину в целом понимать что э, Твоя профессия это не есть бизнес. Если ты доктор, это не бизнес. Если ты юрист, это не бизнес. Это часть бизнеса. Еще есть администрация, еще есть маркетинг, еще есть э, ну, финансы и многое-многое другое. То есть разберись, как э, попытайся, э, попытайся решать, э, решать это, это, эту задачу с неизвестными. Вот ты работаешь в бизнесе. И естественно тебе недоступно много информации то есть от тебя скрывается ты работаешь в определенном отделе в одном ты не знаешь ты не видишь своей картины вот пытайся как следователь э, э, ответить на, 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 на вопросы вообще прибыльности вот той фирмы в которой ты работаешь то есть понять все доходы расходы и, и, и таким образом ты увидишь целостную картину, и это то, что понадобится тебе в твоем бизнесе.
2: Понятно. А вот э, все же те, кто уже не мечтает, а вот уже созрел и вот он уже, ну, решил прям все вот, решение принял, но все вот никак как-то он этот шаг не может сделать, вот, что ты ему посоветовал сделать прямо вот сегодня или вот если он сейчас ночью этот человек слушает, да, там, Завтра, прям с утра, вот какие бы вот 2-3 действия он мог бы сделать, которые бы вот уже очень сильно его продвинули вперед, чтобы вот уже все, вот он начал уходить в отрыв, пошел к своему делу, к своему бизнесу?
1: Если человек решил, но еще не сделал, значит он не решил. Решение и действие это уже одно и то же. Настоящее решение это всегда сразу действие. Поэтому для того, чтобы окончательно решить, нужно просто вместо того, чтобы, вместо того, чтобы долго думать, делать что-то. Можно продолжать работать в той фирме, в которой ты работаешь. Но попробуй что-то продать. Бизнес – это всегда, когда ты покупаешь что-то дешевле и продаешь дороже. То есть, если это товар, если это услуга, то ты не покупаешь. То есть, ты просто свое время продаешь за какую-то за какую-то сумму. Поэтому бизнес это, бизнес это всегда продажа. Поэтому попытайся что-то продать, и, и ты и почувствуешь вкус, почувствуешь огромное удовольствие, удовлетворение того, что у тебя получилось. И тогда тебе захочется большего.
2: Понятно, то есть, по сути, рекомендация такая же, как для мечтающих. Если вы думаете, что вы решили, да, но до сих пор вы ничего не действуете, то не питайте иллюзии, вы все еще мечтаете.
1: Да, да, да. это еще пока, это пока мечта, это пока еще анализ, это нормальная стадия. Ну, нужно всегда созреть до, до решения. Тут торопиться, в общем-то, я не считаю, что нужно. Потому что тот кто, тот, кто созрел, тот это чувствует, он уже не может, не может дальше оставаться в старой своей ситуации. Он просто идет и делает. Вот, но если вы хотите, если хотите идти и делать, то начинайте с продажи чего-то. Просто быть, стать продавцом. Потому что бизнес, он всегда организован вокруг продаж. Вокруг продаж уже выстраивается целая система. Маркетинг, финансы, дистрибьюция, но это все вокруг продаж. Поэтому продай это забить, забить гол вот, с пенальти. Вот поставь мяч на 11 метров и забей этот гол. И тогда, тогда будет вдохновение дальше уже открывать бизнес. Это значит организовывать целую систему вокруг, вокруг продаж.
2: Либо станет ясно, что пока еще рановато собственно, в самом этом процессе. Да?
1: Конечно, но если ты сам продать не можешь, то у тебя нет бизнеса. Потому что это начинается с того, что ты сам продаешь, а после этого ты уже берешь в команду людей, которые начинают продавать, и ты отходишь как бы вроде назад, ну, становишься в генеральный штаб и управляешь уже этим бизнесом. То есть ты не на передовой, продают солдаты. Но ты должен быть солдатом на первом этапе своего бизнеса. Вот
2: у меня сразу же такой вопрос представляется, который вот человек сейчас даже в голове задает себе, а вот мне нечего продать, вот я вот готов, все, давайте вот сейчас вот прям, держите меня семеро, бегу продавать, но мне нечего. Вот что бы ты ему ответил на этот вопрос? А
1: но если человеку нечего продавать то он еще не определился с, с, просто не определился с нишей нужно э, посмотреть вокруг себя прежде всего но если, если он вообще никогда нигде не работал то очень редкие случаи когда человек не работая никогда нигде например уже сразу начинает э, бывает конечно это исключение но это редко. В основном всегда человек работает на каком-то предприятии, скорее всего, малом предприятии. И после этого он открывает свою фирму. Но если ты работаешь на малом предприятии, значит это предприятие что-то продает, иначе бы ты там не работал. Потому что они тебе платят зарплату, эти деньги идут, поступают к тебе от покупателей товара или услуг этого бизнеса. Поэтому посмотри то, что продает твоя организация, в которой ты работаешь. Ты, кстати, можешь в ней работать не на передовой, не продавцом. Ты можешь работать в бухгалтерии, в финансах, в, в информационном отделе. Пойди, пойди в своей компании, в которой ты сейчас работаешь, пока не в, не в своем бизнесе, пойди, пойди в отдел продаж. И получи там какой-то опыт. Тогда ты будешь понимать, что как, как, как продается что-то. Потому что бизнес – это продажа. Если нет продажи, это не бизнес. Угу.
0: Ну что, я думаю, что в принципе, вот именно таких пошаговых советов было дано прям куча. Плюс именно вот разобраны самые популярные. В самые такие типичные критические ошибки, проблемы, которые вызываются этими ошибками. А, вот напоследок бы, вот что бы ты сказал, чтобы вот человек уже сегодня, либо если он сейчас слушает ночь, завтра начал какое-то вот конкретное действие делать с тем, чтобы вот изменить сложившуюся ситуацию, то есть как-то продвинуться. То есть чтобы это не было очередным слушанием полезной информации, было каким-то ну, хорошим толчком вперед вот, в направлении понимания и создания собственного бизнеса.
1: Я посоветовал побольше общаться с предпринимателями. Постараться, может быть, поговорить, пригласить на, на ужин или на обед собственника бизнеса, в котором работаешь. Обычно человек не откажет. Если ты говоришь, что ты хочешь, хочешь научиться, то обычно... Обычно владельцы бизнеса, предприниматели с удовольствием любят делиться своими знаниями, но, как ни странно, никто никогда никто их не спрашивает об этом. Вот я сколько лет, 20-летний у меня опыт, редко кто в тех компаниях, в которых я работал, вот так обращался ко мне. А те, кто обращались, я всегда, всегда отвечал на вопросы. Если не получается с, с тем человеком, который владеет той компанией, в которой, в которой вы работаете, встретьте с предпринимателей очень много вокруг. Вот, любой бизнес, по улице идешь, рестораны, кафе, там, кинотеатры, это у, у всех есть владельцы. То есть нужно общаться с, с предпринимателями. И э, таким, образом, э, таким образом можно понять, как они мыслят. И, 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 потому что если ты не будешь мыслить как предприниматель, то у тебя не будет, никаких, не будет результатов. Нужно прежде всего овладеть предпринимательским мышлением. Mm
0: -hmm. Супер. <squeaking> Алекс, что хочу сказать. Большое спасибо, что ты согласился на эту запись. Я думаю, что она будет очень полезна многим слушателям, в том числе и нам, как твоим ученикам и нынешним, и я надеюсь, что вот. и Также я хочу сказать всем слушателям, что мы приготовили и готовим еще много очень интересной информации, о которой Алекс с вами будет делиться относительно предпринимательства и предпринимательского мышления. На этом мы прощаемся. Алекс, большое тебе спасибо.
1: Спасибо всем, до свидания.
0: Пока.
2: Все, можно стоп.